0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar de feminização da pobreza, isso mesmo, como que tudo isso está ligado com a parte cultural, política e também com a criminalização da pobreza. Mas aí, meu caro ouvinte, eu sei que você estava ansiando ter esse conhecimento, desejando ardentemente ter esse podcast que relacionaremos com os reflexos da Revolução industrial. E não somente isso, mas também com a nossa atualidade. Isso mesmo, século 21 e você está convidadíssimo para essa viagem no tempo em que rondearemos a nossa atualidade. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. Bem, a pobreza também se reflete na dimensão cultural, já que segundo o sociólogo francês Pierre Bordeaux, ainda que alunos de diferentes classes sociais consigam frequentar a mesma escola, a desigualdade entre eles prevalece já que boa parte dessa formação cultural vem do ambiente familiar e não somente da instituição de ensino. E dessa forma, esse privilégio cultural torna-se cada vez latente quando se trata da familiaridade com obras de arte, que pode vir somente da frequência regular ao teatro, ao museu e também a concertos. E dessa forma fica evidente quanto que é necessária a democratização desse acesso à cultura. E eu não falo somente disso, né? Tema do Enem, redação do Enem, viu? Cuidado aí, hein? E dessa forma, podemos dizer que em todos os domínios da cultura, teatro, música, pintura, cinema, o conhecimento desses estudantes mais abastados, que são mais ricos, né? E tornam-se cada vez mais extensos esses conhecimentos, quanto mais elevada a sua classe social, ou seja, quanto maior a sua hierarquia na sociedade, e agora observando em outro setor, podemos perceber que essas discrepâncias entre estados atribuídos mais evidentes na sociedade é justamente a questão do gênero. Dessa forma, podemos relacionar com a feminização da pobreza, ou seja, aquelas vulnerabilidades específicas em que as mulheres estão submetidas, que dificultam cada vez mais a sua mobilidade social, mantendo milhares delas na faixa da pobreza, podemos citar a violência sexual, doméstica, o alto custo da assistência infantil e a dificuldade também de conciliar trabalho com o cuidado dos filhos menores e essa responsabilização pelos afazeres domésticos sobrecarrega as mulheres depois de um expediente completo de trabalho. Além disso, podemos citar a discriminação no trabalho em que podemos perceber essa desigualdade nos rendimentos entre homens e mulheres, em que, de acordo com o IBGE, em 2016, mulheres ganham 72% do salário de um homem, isso para uma mesma função. Além disso, podemos relacionar com a discriminação na contratação de mulheres, por causa da obrigação do pagamento de licença maternidade. Isso sem dizer dos machismos cotidianos, que se manifestam de diferentes maneiras. Mas e aí? quando essa desigualdade chega ao quarto, isso mesmo entre homem e mulher, entre esposa e marido. Bom, podemos citar que historicamente o conceito de estupro no casamento era visto como uma contradição. Poxa, mas espera aí, o casamento gerava a presunção do consentimento implícito da esposa ao ato sexual, mas podemos perceber que desde então alguns países modificaram essa visão a respeito da sua cultura e também no âmbito das leis. Bom. Eles deram um passo adiante e adotaram disposições afirmativas que criminalizam esse estupro no casamento. A partir disso, mulheres, empresas e o direito estão examinando cada vez mais se a lei criminaliza explicitamente o estupro no casamento e se os maridos também podem ser processados pelo seu estupro com relação às suas esposas, de acordo com o direito penal e se essa mesma lei isenta o estuprador de, de responder pelo crime se ele vier a se casar com a vítima. E ainda com tantos progressos, ainda persistem isenções da lei de estupro aos maridos, como por exemplo na Índia, no Sri Lanka, Bangladesh, Guiné Equatorial, Etiópia, Cisjordânia, Jordânia e Líbano, por exemplo. Mas as isenções no campo marital foram removidas em todas as economias examinadas na Europa e também na Ásia Central. Além disso, as economias de alta renda do OCDE também entraram nesse jogo. Vale dizer que na metade das economias do sul da Ásia, as mulheres podem registrar queixas contra seus maridos em casos de estupro, através de disposições explícitas que criminalizam esse estupro marital ou também com base em direitos penais. Bom, já no Sri Lanka, contudo, o estupro marital somente é reconhecido como crime quando os cônjuges estão legalmente separados. Já na Índia, só criminaliza-se o estupro marital apenas quando a esposa tem menos de 15 anos. Já em Bangladesh, se ela tiver menos de 13 anos. Então, a luta continua, ou seja, tem um caminho muito longo a ser percorrido. Mas e aí? Como que tudo isso também está relacionado com a despossessão política, ou seja, a relação entre política e pobreza? Bom, podemos dizer que nas democracias contemporâneas, os representantes eleitos não necessariamente estão refletindo a distribuição real das classes sociais, já que em muitos países, como o Brasil, pessoas de classes sociais mais altas têm mais facilidade de acessar esses cargos de poder e de gestão, Podemos citar assim a elitização da política e de cargos decisórios. Dessa forma, classes sociais mais altas têm esse prestígio social e acesso a recursos que podem estar relacionados a essas campanhas políticas, já que muitas delas são financiadas por contribuições privadas e também doações, doações de empresas. Bom, campanhas eleitorais são caras. Isso é um dos motivos pelos quais existe essa baixa representatividade Dessa forma, as lideranças populares em geral enfrentam muito mais dificuldades para realizar essa mobilização. Isso sem falar, meu caro ouvinte, do processo de disputa eleitoral, que exige grandes investimentos de tempo e dedicação, que é um recurso muito escasso para a maioria dos brasileiros, já que estes precisam conciliar o estudo com o trabalho, complementar a sua renda e também ajudar as suas mulheres nas tarefas domésticas. Além disso, Podemos relacionar aos muitos cargos de gestão de órgãos públicos e empresas que exigem competências técnicas que não são acessíveis a grande parte da população brasileira. E dessa forma, quanto mais desigual o acesso à formação educacional de qualidade, maior será a dificuldade de ter essa diversidade na política. Bom, existem teorias sociológicas a respeito da pobreza e algumas delas culpam os indivíduos e outras culpam o sistema. Mas vamos começar do início? Vamos lá, meu caro ouvinte. Bom, a crítica ao indivíduo se baseia no que? Que a pobreza seria o resultado da falta de talentos e habilidades ou também de esforços de indivíduos, ou seja, aquelas posições mais elevadas e com melhores rendas e prestígios seriam como recompensa àqueles indivíduos que muito se esforçaram ou que possuem talentos raros na sociedade, na sua performance de muito destaque. Com isso, os autores argumentam que as desigualdades nessas recompensas precisam necessariamente existir, para premiar e também atrair aqueles que têm essa coisa além do mais na sociedade. Bom, dessa forma, essa linha articula que a distribuição de recompensas a esforços e talentos individuais é, de fato, imprescindível. Bom, existem outras teorias, como, por exemplo, a do antropólogo Oscar Lewis, que defende que deve haver uma cultura de pobreza entre os indivíduos menos favorecidos, em que eles se socializariam, suas crianças a não terem assim uma ambição e a aceitarem essa designação da condição de pobreza. Dessa forma, o sociólogo estadunidense Charles Murray aprofunda essa teoria em que ele argumenta que essas pessoas menos favorecidas também dependem de serviços e políticas públicas, de segurança social como auxílios financeiros, e vemos essa realidade muito presente no Brasil e por dependerem tanto desses auxílios, acabam se acomodando em uma relação de dependência de recursos públicos. Bom, agora vendo por um ou outro viés, temos o sistema que cria um mecanismo vicioso e que cresce com a pobreza e também com a desigualdade social. Um dos exemplos é o sociólogo Karl Marx, que argumenta que a exploração do trabalhador se torna a base do sistema. Dessa forma, essa desigualdade social pode ser compreendida como inerente ao sistema. Bom, já o sociólogo alemão Herbert Gans tece suas críticas através de outra linha de raciocínio ao analisar os Estados Unidos, em que a pobreza ocupa funções na sociedade, ou seja, aqueles setores mais influentes e poderosos acabam se beneficiando das situações de pobreza. Através do que, meu caro ouvinte? Bom, pessoas em situações de pobreza seriam necessárias para ocupar tarefas mais subalternas, trabalhos físicos e perigosos, e essas classes sociais mais baixas podem servir em trabalhos domésticos, as classes altas e também médias, permitindo que essas tenham uma vida mais confortável e que possam se dedicar o tempo a atividades profissionais. Os pobres são classes mais numerosas e, por isso, boa parte dos seus salários geram impostos e esses impostos financiam serviços públicos e governamentais. Isso sem falar que eles podem atuar como cobaias em hospitais universitários ou em centros de pesquisa, servindo assim para o crescimento da medicina. Por outro lado, citamos a criatividade e a cultura gerada por essas classes mais baixas, como, por exemplo, no Brasil, vemos o funk, o funk, o samba, o pagode e ritmos de raiz afro-brasileiras que acabam chegando nas classes mais altas e gerando cada vez mais riquezas. Bom, além disso, em épocas de rápido crescimento econômico, são os pobres que geram essas riquezas, ou seja, constroem obras de infraestrutura e levantam as cidades. E quando essa urbanização cresce mais, se expande, eles são obrigados a irem para os morros, ou seja, os construtores... São esquecidos da sociedade. Bom, porém, relacionando esse assunto com a pobreza e a criminalidade, ou seja, os países com maiores taxas de criminalidade são justamente aqueles com profundos abismos de desigualdade social. Vale dizer que não existem provas de que haveria alguma relação à criminalidade, uma propensão, propensão natural pelas classes mais pobres, como sendo uma falha de caráter. Mas não, pelo contrário, esse argumento é preconceituoso, se relacionando com a estigmatização da pobreza, ou seja, uma teoria que legitima o sistema em uma perspectiva funcionalista, como por exemplo a de Gans, que eu acabei de citar, que é necessário essa pobreza para que as outras classes cresçam cada vez mais. Bom, e através desse viés de raciocínio, existe uma utilidade para as classes dominantes. Bom... Dessa forma, as atenções ao combate à criminalidade tendem a focar em posturas de combate e punitivas. Além disso, elas não buscam estratégias sociais e econômicas de enfrentamento dessa desigualdade social, o que gera uma criminalização da pobreza. É aquela velha coisa: estamos remediando o que na verdade poderia ser prevenido. Bom, mas e aí? O que você pensa, meu caro ouvinte, a respeito desse assunto? Será que existe esse controle social, essa criminalização da pobreza? Bom, eu quero saber os seus argumentos, já que ter essa diversidade de ideias é o que nos faz diferente. exatamente o nosso Brasil, que é tão diverso, tão diferente, ou seja, existem diversos Brasis em um Brasil só. Bom, mas eu quero te convidar para o próximo podcast, isso mesmo, que falaremos do IDH, isso, Índice de Desenvolvimento Humano, e também sua relação com a educação, já que ela é imprescindível para a nossa sociedade. Então vamos lá, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado desse podcast, fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou!